0: Hello, je suis très heureuse de vous retrouver presque trois ans après le lancement de la première édition de mon podcast qui a disparu avec le temps. Aujourd'hui je vous retrouve avec cet épisode numéro 1 pour vous donner un peu de contexte et poser les intentions de cette nouvelle chaîne. I do it for me, reinventing self-love est l'espace où j'ai envie de vous partager la vision, les principes et la philosophie qui m'accompagne à bien vivre ma vie et à diriger mon entreprise avec une conscience différente. I do it for me est née d'accords intérieurs qui m'ont amené à choisir de vivre pleinement l'amour, le bonheur et l'abondance. Dit autrement, ce podcast est la matérialisation de ma conscience qui dit, oui, je me libère des maltraitances et des conditionnements passés pour laisser place à la lumière de qui je suis. J'ai envie de vivre ce podcast avec beaucoup d'amour, d'élégance et de bienveillance avec moi-même, dans une ambiance de paix, de sérénité et de partage sans aucune attente. En sept ans d'entrepreneuriat, j'ai fait beaucoup de choses pour mon entreprise en tant que CEO. J'ai bien souvent dépassé des peurs, je me suis challengée, pour aller chercher une meilleure version de moi-même. I do it for me est ma façon de réinventer l'amour que j'ai pour moi. Loin d'un amour égotique qui nourrit la volonté et les désirs, ça je vous en reparlerai probablement dans un épisode complet, I do it for me c'est un amour simple, sain et sans prétention, que je souhaite nourrir de moi envers moi et envers vous-même. Dans cette vibration de justesse, il m'apparaît évident que je ne publierai pas avec une périodicité fixe, qu'il n'y aura pas de jingle ou de montage compliqué. L'essence de ce que je souhaite transmettre n'est pas là. Il sera parfaitement imparfait et je ferai de mon mieux pour la qualité du son afin de vous apporter un confort d'écoute. I do it for me part du postulat que nous n'avons plus besoin de souffrir ou d'être attachés à nos souffrances pour évoluer. C'est pas un petit postulat, on s'entend. Aujourd'hui, l'humanité est attachée, voire même mariée à ses souffrances, à ses maltraitances. Je l'ai été, je le suis toujours, mais je vais le cristalliser au passé, je l'ai été et je suis dans cette voie de libération de mes souffrances. Et j'ai à cœur de vous partager cette nouvelle façon de vivre à travers les prochains épisodes. Pour aujourd'hui, rentrons un peu dans les souffrances, pour les rendre tangibles, palpables, et pour commencer à mettre de la lumière dessus. Alors, les souffrances les plus faciles à identifier, celles qui sont les plus euh, maltraitantes et les plus… oui c'est le premier palier de libération, je dirais la honte, la culpabilité. Ça, pour moi, bon, on s'entend, la colère, c'est voilà, tellement obvious qu'on n'en parle plus, d'accord On est sur un autre niveau. Mais la honte et la culpabilité, à mon sens, nous demandent déjà d'œuvrer sur d'autres niveaux de compassion envers nous-mêmes pour pouvoir avoir accès à une libération profonde. Et puis, on retrouve aussi les obligations, les obligations de faire les choses, la volonté de faire les choses. Ça aussi, pour moi... Il y a des très forts attachements, notamment dans la communauté des entrepreneurs en ligne et des dirigeants dans le corporate. Et puis, quelque chose aussi que je trouve d'assez subtil et assez délicat à entrevoir, ce sont les désirs, l'envie, qui pour moi nous maintiennent dans des degrés de maltraitance. Bien sûr, tout ça sous-tend dans des racines plus profondes la peur. Ce que l'on retrouve aussi comme attachement à nos souffrances, euh, notamment dans la spiritualité, pas que, hein, la spiritualité le coaching aussi, mais euh, pour moi la souffrance physique, pour gage, c'est comme une preuve, je vais souffrir physiquement, du coup ça me prouve que je suis en train de progresser. Ça pour moi c'est quelque chose qui est complètement obsolète, je vais vous donner un exemple très simple en spiritualité, c'est tout le phénomène de trans chamanique. Depuis quelques années, on a un boom de, de l'invitation à faire des trans, Et ces trans souvent sont induites, euh, notamment par la prise de drogue ou par euh, les battements d'un tambour, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas maltraitant pour le corps physique, pour notre psyché. Il y a allez, 8 à 10 siècles. De ça, pour notre humanité. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'accéder à ces outils pour pouvoir récupérer de l'information dans le champ invisible. Mais comme on est attaché à cette souffrance physique parce qu'on l'a connue dans d'autres vies ou parce qu'on se dit qu'il n'y a que ce moyen-là dans cette vie, bah on continue de perpétuer quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas juste pour nous. Et ça, ça va avec... Euh, la notion de, du dépassement de soi, d'aller chercher une nouvelle version de soi, qui finalement nous fait aller vers un éloignement de qui on est véritablement. Je tiens à préciser quelque chose ici qui est le cœur de I do it for me. C'est vraiment une approche qui est dans le non-jugement. Je suis ni dans le non-jugement, ni dans le reproche. Mais à certains moments, pour parler de phénomènes, c'est important de les nommer, et donc, les nommer, c'est aussi nommer les dysfonctionnements. Donc, dans ma perception, c'est dysfonctionnel d'aller prendre de l'ayahuasca ou de se shooter au tambour chamanique pour pouvoir acc avoir accès à de l'information. Il n'y a pas de jugement, c'est un retour d'expérience. J'ai accès à de l'information sans ces éléments-là. Et donc, je ne dis pas que j'ai raison. Je partage simplement ma vision, très différente probablement du mainstream, mais peut-être est-ce aussi pour ça que vous êtes là. C'est une hypothèse. Et donc ce qui a été difficile pour moi, bon, déjà ça a été de reconnaître que je comprenais pas pourquoi tous ces gens allaient prendre de l'ayahuasca, ou acheter des tambours, ou créer des tambours pour partir en transe, puisque moi ça fait bien longtemps que j'œuvre d'une autre façon pour pouvoir avoir accès à de l'information médiumnique. Donc il a fallu reconnaître ça chez moi, et vous allez voir que c'est lié, parce que ça rentre dans la plus grande difficulté que j'ai eue pour sortir de mes conditionnements à mes attachements et mes souffrances. Ce sont mes grandes valeurs humaines. Je porte dans mon cœur de grandes valeurs, comme l'amour, la liberté, le respect du vivant, de la planète, des animaux. Et ce qui a été complexe a été de discerner comment ces valeurs pouvaient devenir des pièges à elles toutes seules. L'humilité, par exemple, aussi, pour être une très grande valeur humaine. Et en même temps, c'est très maltraitant. Et je me suis énormément maltraitée ou rabaissée au nom de la liberté, au nom de l'amour. Et c'est bien de l'amour, pourtant, que je peux porter dans ces moments-là. Un amour pour l'autre, où je m'oubliais, moi. Donc, ça, ça a été subtil d'apercevoir dans mes modes de fonctionnement que ce que je considérais comme, était, comme être beau, comme l'amour, pouvait m'enfermer dans des propres schémas de maltraitance. Mon business a aussi les maltraitants à un certain moment, quand sa fréquence vibratoire est partie en roue libre et que son énergie n'était plus dans mon alignement. Et donc ça, ça arrive très souvent, au nom du dépassement de soi, de la réussite, du next level, de ce prochain palier tant convoité. Mais tant convoité par qui Qui est-ce qui demande à être nourri ici Certainement pas la conscience, mais bien les parties en souffrance qui jouissent d'une illusion, illusion de pouvoir qui ne fait que grossir l'ego. Et là j'ai l'image de la grenouille qui voulait être aussi grosse que le bœuf. Alors la chance que j'ai dans mon histoire, c'est que je n'ai jamais voulu être aussi grosse que le bœuf, parce que j'ai côtoyé énormément de bœufs <rire> dans cette vie et dans d'autres, que je vois le lot de maltraitance aussi quand on est un bœuf. Et ce qui était important pour moi, c'est que je voulais être en amour avec la grenouille que j'étais. Et la vérité, c'est que le dépassement de moi et l'atteinte du next level ne m'a pas fait tomber en amour avec moi-même, comme diraient nos amis québécois, et ne m'a pas révélé à moi-même. Au contraire, c'est venu m'éteindre. Vous me direz, c'est une sorte de révélation quand on arrive à en sortir. Bien sûr, c'est une révélation, mais quel chemin de souffrance C'est un chemin de maltraitance. Et c'est là tout le but, toute l'œuvre de ce que j'apporte aujourd'hui, dans mon travail, dans ma vie et ce que je vous propose d'expérimenter au sein de ce podcast, c'est de sortir de ce chemin de maltraitance. Parce qu'il existe une autre voie. Se révéler sans maltraitance. C'est cette voie que je suis, et qui me réalise pleinement, chaque jour, un peu plus. Je vous entends déjà avec le « Ok, ok Julie, trop bien, mais comment ?» Alors moi, je vais répondre à ce « comment », même si je sais que ce n'est pas populaire de le faire dans cette industrie en ligne parce que comment, c'est un petit peu bas de gamme, alors que pour moi, je valorise énormément le comment, parce qu'il permet à notre humanité de nourrir euh, l'intellect. Et nourrir l'intellect, c'est amener aussi une information fréquentielle qui nous permet derrière de venir nous libérer pleinement. Donc comment est-ce que j'ai fait pour effectuer ce shift En toute transparence, il ne s'est pas fait en une seconde, euh, cela fait des années, des vies, que j'œuvre sur la lumière de ma conscience et le premier pas a été d'apprendre à reconnaître ma brillance, mes talents et me donner les autorisations intérieures de contacter une autre dimension de mon être. Pour en arriver aujourd'hui, avec cette affirmation qui m'a tant fait travailler sur la libération de mes souffrances, je suis une grande médium et mes perceptions et ressentis sont d'une grande justesse et d'une grande sagesse. C'est parce que j'ai reconnu l'amplitude de ce que je pouvais percevoir à l'intérieur de moi que j'ai pu commencer à œuvrer sur la libération de mes souffrances et de mes attachements à la souffrance. Et quand j'œuvre à partir de cette conscience, la conscience de « I do it for me », c'est rétroalimentant d'amour pour moi, pour mon cœur, pour mon âme, pour ma vie, pour le monde. C'est juste pour moi et c'est aussi juste pour chacun et pour vous qui êtes à mes côtés. Donc j'ai appris à ne plus m'identifier à mes souffrances, non pas en faisant l'autruche, je vais bien, tout va bien, méthode coué, non. Non pas en passant en force, à coup de mindset, et je dois travailler mes pensées. C'est un travail doux, subtil, qui prend un temps, l'incarnation de notre lumière prend un temps et un espace. Donc on n'est pas en train de faire une course, c'est une œuvre d'amour sur soi, sur mon corps physique et mon corps énergétique, en effeuillant mémoire par mémoire, et en œuvrant avec la conscience de la lumière plutôt que la conscience discriminante. Et c'est ainsi que j'assume aussi de venir avec une autre conscience du business, celle que je nomme la conscience du business de demain. Ce n'est pas un concept marketing, parce que j'ai bien vu qu'il y a eu des petits depuis que j'avais utilisé ce mot. C'est vraiment une vibration unique, que seuls ceux qui l'expérimentent avec moi, Peuvent en capter les effluves. Je suis convaincue que nous avons chacun nos talents. Vous avez les vôtres, j'ai les miens. Un de mes talents est le lien avec le monde des affaires. J'y reviens encore et encore. C'est d'une limpidité et d'une clarté pour moi. Je sens, je respire les systèmes, les structures d'une entreprise, les dysfonctionnements là où il faut faire bouger les lignes. Pour oser se positionner sur un nouveau paradigme, si la dirigeante ou le dirigeant le souhaite. Ce nouveau paradigme, et j'ai envie de vous en parler, parce qu'il fait partie de « I do it for me », je l'approche avec trois mouvements, qui sont décrits actuellement sur mon site web. Le site web est très vivant, donc peut-être que quand vous écouterez cet épisode, ce sera obsolète. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est ma vérité. Le premier mouvement, dans le déploiement de cette conscience du « business de demain », Demande des entrepreneurs, des dirigeants et des leaders au centre d'eux-mêmes et dans toute leur sphère de vie. L'épanouissement personnel est le premier axe qui permet de créer, développer et faire prospérer une entreprise dans le nouveau paradigme. Ça veut dire qu'on ne cherche plus à souffrir, à s'oublier pour faire grandir une entreprise. Et ça, dans toutes les sphères de vie. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a l'illusion de venir en coaching, 3 mois, 4 mois, peut-être plus, 6 mois, allez, 9 mois, 1 an, et de croire que ça y est, on va venir, on va payer, et toute l'entreprise va être transformée. C'est illusoire de croire que si le dirigeant ou l'entrepreneur, le leader, n'est pas au centre de lui-même et de sa vie, que son entreprise va prospérer avec les nouveaux codes business. Donc c'est un gros disclaimer que je vais vous proposer ici, que je vais tenir ici. Si vous pensez venir en coaching avec moi et que vous êtes à côté de votre vie, et croire qu'on va faire des miracles sur votre entreprise, vous vous trompez. On va peut-être certainement d'ailleurs œuvrer d'abord à vous remettre au centre de vous. Si vous êtes en dissonance dans votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, dans vos relations sociales, dans votre corps, dans votre alimentation, dans votre sommeil, dans votre relation intime de vous avec vous-même. On va d'abord adresser ça. Parce qu'il a une élévation fréquentielle à, à effectuer. Il a des choses à libérer, des souffrances à libérer d'abord, pour pouvoir ensuite libérer l'entreprise. C'est sûr que dit comme ça, c'est pas sexy. C'est sûr que dit comme ça, c'est pas vendeur. Parce que oui, business coach, mais comment ça, on va travailler sur toutes les sphères Et ouais. D'aucun de mes clients pourra vous dire qu'on a travaillé uniquement sur le business. Ce n'est pas vrai. Le couple, la sexualité, les enfants, la maternité, on a travaillé sur tous les sujets, les abus, les parents. Enfin, J'ai tellement œuvré dans les sphères intimes de mes clients pour leur permettre de se réaliser pleinement, pour pouvoir après œuvrer dans leur entreprise. Mais ça passe par là. Premier mouvement. Un autre mouvement qu'on n'amène généralement en parallèle, c'est cette vision novatrice de la croissance d'entreprise. La croissance de votre entreprise, la vision de comment vous allez faire grandir votre entreprise, doit être juste contributive, impactante, durable, saine. C'est la répétition qui éteint notre lumière intérieure. Le commercial manipulateur pushy ou hype, le management patriarcal, le marketing traditionnel, le copier-coller Internet sont entre autres des fléaux qui ne permettent pas de créer du neuf. S'autoriser à être soi et faire du soi pour innover, sans regarder ce qui se passe chez les autres, est au centre de l'entreprise de demain. Je répète, s'autoriser à être soi et faire du soi pour innover, sans regarder ce qui se passe chez les autres, c'est ça que je vous propose de vivre, aujourd'hui on est dans un monde où on va chercher l'influence, l'inspiration à l'extérieur de nous. Et si vous deveniez votre propre source d'inspiration, votre propre source d'innovation, ça fera l'objet d'un prochain épisode. Donc vous voyez bien que le premier mouvement nous invite à revenir au centre. Le deuxième mouvement nous invite à œuvrer sur une nouvelle vision de l'entreprise qui est dans une croissance juste. Parce qu'on a un dirigeant qui est juste avec lui-même. S'il est juste avec lui-même, il sera juste avec les autres. Et c'est ensuite, en parallèle, que l'on va venir travailler sur l'abondance, qui prend sa, sa source dans la justesse pour soi. L'ère du dépassement de soi pour atteindre un certain CA est dépassée. L'abondance financière ne se travaille plus avec le mindset, les shoots d'hormones, ou les matchs énergétiques maltraitants, c'est une invitation à se redécouvrir et à entrer en contact avec notre propre système énergétique qui nous lie à une abondance saine pour soi, pour les autres et pour la planète. Et ça c'est un point crucial. Il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir l'adresser de nouveau, l'abondance financière, parce que j'étais profondément en dissonance avec tout ce qui se passait sur la, la toile. Et je n'avais pas encore totalement les clés, les codes, les outils pour pouvoir œuvrer sur cette abondance. Et quand je vois les promesses marketing d'une richesse financière euh, rapide, je comprends d'où elle vient. Et aujourd'hui, j'ai les codes pour pouvoir transcender ce phénomène de maltraitance. Parce que oui, nous pouvons créer une richesse financière sans se réaliser pleinement. Oui, nous pouvons créer une abondance financière à partir de profonds euh, dysfonctionnements intérieurs. Nous pouvons créer l'abondance financière, être millionnaire, multimillionnaire, voire milliardaire et plus, en étant en dissonance, en étant à côté de soi, à côté de son corps, à côté de sa vie. Et je peux vous dire que pour les personnes comme moi qui voient l'énergie, la lumière des personnes, je peux vous dire que ces trois dernières années... J'ai vu comme une chute fréquentielle au niveau de la lumière des personnes qui portent ces messages-là. C'est comme si plus elles s'enrichissaient, moins elles rayonnaient. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui l'humanité ne sait pas, nous ne savons pas, manifester de l'abondance financière sans être dans la maltraitance, ou dans les obligations de faire même si le marketing est magnifique que l'image est parfaite que tout est voilà la personne prend soin d'elle tout est voilà bien bien encadré bien chiadé mais je peux vous dire qu'à un niveau subtil et vibratoire il y a des vrais attachements à des maltraitances ça aussi sûrement je vous en reparlerai donc vous voyez bien que ces trois mouvements qui signe mes accompagnements, apporte une libération des souffrances. On libère les attachements, on transforme la façon de faire. Et donc vous pouvez sentir que le degré de libération n'est pas le même à chaque fois. Il y a comme un, des paliers quelque part. C'est comme, ok, d'abord c'est important que je me remette au centre de ma vie et en même temps je peux œuvrer sur l'entreprise. Et puis je peux commencer à me donner des autorisations pour accéder à une abondance qui soit juste pour moi et donc plus juste pour les autres, pour chacun. Vous voyez alors que quand je parle de nouveau paradigme, en réalité il n'est pas encore là. Il est en train de se révéler dans les structures du champ, donc champ invisible, champ quantique, champ akashique, vous mettez les mots qui vous parlent. Ce nouveau paradigme se révèle dans les structures du champ, pour que notre humanité commence à évoluer vers cette nouvelle façon d'entreprendre, qui sera vraiment là Allez, dans 2000 ans, ce sera vraiment les débuts. Donc c'est ça, I do it for me. C'est aussi la révélation de ça, de cette autre voie business. Et je suis honorée de pouvoir lui donner ma voix pour qu'elle se révèle, et qu'elle trouve sa nouvelle voie. Car en la révélant, elle me révèle aussi. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous sentez que c'est juste pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt